0: O-M-T so optimierst du deinen Bestellwert in 2023. Ohne Zweifel und Diskussionen ist der Bestellwert eine der wichtigsten Kennzahlen im E-Commerce. Vor allem für 2023 haben sich viele Betreibende von Online-Shops das Ziel gesetzt, den Bestellwert zu optimieren. In diesem Artikel wollen wir die grundsätzliche Thematik hinter dem Bestellwert erörtern, Methoden zeigen, wie du deinen Bestellwert optimierst und Praxisbeispiele aus der Optimierung vorstellen. Was ist der Bestellwert? in Klammern AOV? Grundsätzlich ist der Bestellwert nichts anderes als der monetäre Betrag, der im Tausch gegen eine Ware oder Dienstleistung abgegeben wird. Im E-Commerce wird der Begriff Warenkorbwert den Bestellwert meist vorgezogen. Inhaltlich unterscheiden sich beide nicht. Der Warenkorbwert einer einzelnen Bestellung, also von genau einer Conversion, besitzt eine geringe Aussagekraft, da die Streuung und die Gesamtheit der Bestellung nicht berücksichtigt werden. Daher wird, der, daher wird häufiger der Begriff durchschnittlicher Warenkorbwert verwendet, welcher auch Average Order Value oder kurz AOV genannt wird. Der AOV misst das Verhältnis zwischen deinem Gesamtumsatz in einer Periode (kann Tag, Monat, Quartal, Jahr und sonstiges) und der Anzahl der Bestellungen also den Conversions, und lässt sich daher relativ leicht berechnen. Grundsätzlich teilst du lediglich den Gesamtumsatz durch die Anzahl der Bestellungen der jeweiligen Periode. Alternativ liefert dir dein Analytics-Programm oder dein shop auch direkt diesen Wert. Hier solltest du immer darauf achten, dass dein Tool richtig implementiert ist und die validen Daten ausgibt. Der AOV ist somit das arithmetische Mittel deiner Conversions im Zusammenhang zu deinem Umsatz. Der AOV ist eine essentielle Kennzahl im E-Commerce, welche auf verschiedenen Ebenen eine hohe Aussagekraft besitzt. Auf der einen Seite hat dieser Indikator einen direkten Einfluss auf, der, äh, auf deinen Umsatz. Auf der anderen Seite kann dieser als Vergleichswert für Kundensegmente oder auch Marketingkanäle genutzt werden. Die Rückschlüsse können dann perfekt für zukünftige Marketingaktivitäten genutzt werden. Wichtig ist allerdings, dass der AOV aus verschiedenen Betra äh, Betrachtungswinkeln analysiert wird. Daher macht es Sinn, die beiden folgenden Punkte nicht aus den Augen zu verlieren. Erstens Berücksichtigung von Ausreißern beim durchschnittlichen Warenkorbwert. Wir nehmen also beispielsweise an, dein durchschnittlicher Warenkorbwert lag letzten Monat bei 35 Euro. Dieser Wert setzt sich aus einem Umsatz von 350.000 Euro und der Gesamtheit von 10.000 äh, 10 Bestellungen, also allen deinen Conversions zusammen. Allerdings kauften 200 deiner Kunden auf Vorrat und platzierten je eine Bestellung in Höhe von 250 Euro. Isoliert man diese Bestellung, sorgen die restlichen 9.800 Bestellungen für einen durchschnittlichen Bestellwert von circa 30,60 Euro. Durch das Hinzufügen der Ausreißer stieg der durchschnittliche Warenkorbwert also knapp um 3. Der durchschnittliche Warenkorb von 30,60 Euro hat im Gesamtkontext eine viel höhere Bedeutung als der von 35 Euro. Beachte daher immer, ob das Gesamtbild von einzelnen Bestellungen verzerrt wird. Und zweitens, Berücksichtigung der Verteilung deiner bestellten Warenkörbe. Sinnvoll kann es auch sein, die Verteilung der Warenkörbe zu analysieren. Wir nehmen an, die Grafik ist beispielhaft für deinen Onlineshop zu verstehen. In der Grafik werden mehrere beispielhafte Verteilungen von Warenkörben gezeigt, beispielsweise die Anzahl der Bestellungen von 5 Euro in der Stückzahl 100 oder in 10 Euro mit der Stückzahl 500, 550. Bestellungen gab es bei 15 Euro und so weiter. Würde man eine normale Rechnung zum durchschnittlichen Warenkorb anwenden, würde man auf ein Ergebnis von 18,85 Euro kommen. Wenn du diesen jetzt optimieren willst, kannst du nun daraufhin die folgenden Maßnahmen zur ja, Steigerung erarbeiten. Allerdings ist in der Grafik halt zu erkennen, dass die Bestellwerte 10 und 15, wie bereits gerade gesagt, am häufigsten vorkommen. Daher ist es sinniger, Maßnahmen zu entwickeln, die den durchschnittlichen Warenkorb an den beiden Stellen erhöhen, denn die ganzheitliche Verschiebung der beiden Balken hätte einen sehr großen Einfluss. Daher macht es Sinn, auch immer die Verteilung der verschiedenen Bestellwerte im Blick zu halten. Drittens, warum es sich lohnt, Bestellwerte zu optimieren, und ein kurzes Rechenbeispiel dazu. Den durchschnittlichen Bestellwert zu erhöhen, ist in der Regel ein wichtiges Ziel eines jeden Online-Shop-Betreibers. Das ist auch richtig, weil der durchschnittliche Bestellwert ein elementarer Baustein in der Optimierung von Shops ist. Vor allen Dingen die historische Entwicklung dieses Wertes ist äußerst relevant. Ein höherer Bestellwert sorgt dafür, dass du mehr Gewinne erzielst, weil beispielsweise paketbezogene Kosten prozentual geringer werden. Des Weiteren hast du die Möglichkeit, das durch einen gestiegenen Bestellwert eingenommene Geld für Marketingaktivitäten auszugeben. Dadurch erlangst du im Vergleich zu deinen Wettbewerberinnen und Wettbewerbern einen starken Vorteil auf den Werbeplattformen. Ein einfaches Beispiel verdeutlicht die Relevanz des AOVs gut. Wir nehmen an, dass Markus und Anja im Januar 2021 jeweils einen Online-Shop mit Handyhöhen gestartet haben. Beide investieren in die gleichen Marketingkanäle und agieren mit gleichen Budgets. Daher kann die unten stehende Tabelle exemplarisch für die Entwicklung beider Unternehmen genommen werden. Wie du erkennen kannst, haben sich die Unternehmen von Markus und Anja gleich entwickelt und die Besuchenden haben mit den gleichen Parametern gekauft. Anja hat sich allerdings im Vergleich zum Markus dazu entschieden, 2022 eine neue Strategie zu verfolgen und durch datengetriebenen AB-Tests den durchschnittlichen Warenkorbwert konsequent zu erhöhen, was sie schließlich auch gelingt. Markus hingegen setzt das Jahr mit gleichbleibendem durchschnittlichen Warenkorbwert fort. Wie unschwer zu erkennen ist, schafft es Anja fast 50% mehr Gesamtumsatz als Markus zu erzielen. Durch schlaue Maßnahmen im Kaufprozess, beispielsweise durch Cross- und Upselling, hat sie es geschafft, den AOV Schritt für Schritt stark zu erhöhen. Klar, dieses Beispiel ist fiktiv und beruht nicht auf reellen Unternehmensentwicklungen. Ohne jeden Zweifel wird dennoch der Hebel deutlich den eine Optimierung eines Warenkopfwerts mit sich bringt. Viertens, vier Aspekte, mit denen du deinen Bestellwert optimieren kannst. Nachdem wir nun die Bedeutung und die Relevanz des Themas ausgearbeitet haben, stellst du dir sicher die Frage, mit welchen Maßnahmen der durchschnittliche Warenkorbwert gesteigert werden kann. Grundsätzlich gibt es vier Kernbereiche, die diese Veränderung ermöglichen. All diese Punkte können auch zu Verschlechterung und einem Warenkorb- oder Kaufabbruch führen. Stelle daher sicher, dass du äußerst sensibel mit einer klaren Strategie vorgehst. 4.1 Die Grenze für kostenfreien Versand. Ein Mindestbestellwert Stellwert für einen kostenfreien Versand zu implementieren, ist wahrscheinlich die einfachste und schnellste Maßnahme, um den durchschnittlichen Warenkorbwert zu steigern. Vergleichst du einige Shops miteinander, wirst du schnell feststellen, dass diese Methode bei sehr vielen Anwendungen findet. Durch das Implementieren einer solchen Grenze wächst du in, dein, in einigen deiner Kunden eine intrinsische Motivation, diesen kostenlosen Service zu erreichen. Diese intrinsische Motivation sorgt dann dafür, dass deine Kunden mehrere Artikel in den Warenkorb legen oder sich für eine hochpreisige bzw. auf die Menge effizientere Variante entscheiden. Bei der erfolgreichen Implementierung solltest du allerdings folgendes. Punkte beachten. Passe die Grenze an dein Preissegment an. Es besteht halt immer die Gefahr, dass deine Grenze viel zu hoch angesetzt ist und es zu einem gegenteiligen Effekt kommt. Sei daher bei der Vorgehensweise einer solchen Grenze zu implementieren äußerst sensibel. In der Praxis ergibt es oft Sinn, drei verschiedene Kombinationen aus kostenlosem Bestellwert und Versandkosten zu testen. Das Ergebnis eines solchen ABC-Tests gibt dir die nötige Entscheidungsgrundlage, die richtigen Grenzkosten zu identifizieren und schlussendlich zu implementieren. Jeder kennt das Sprichwort, dass der Köder dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Das ist auch hier der Fall. Sei dir sicher, dass deine Kundinnen und Kunden einen solchen Mindestbestellwert wünschen und dass ein solcher Anreiz kein Konfliktpotenzial erzeugt. Der Anreiz muss schlussendlich deiner Zielgruppe zusagen und daher kann der Anreiz in manchen Fällen auch anders gesetzt werden. Bei nachhaltigen Marken kann es beispielsweise von Nutzen sein, ab einer gewissen Grenze ein soziales Projekt oder eine Stiftung zu unterstützen, die mit den Werten, mit den Werten der Marke in Einklang gebracht werden könnten. Sei dir sicher, dass du eine solche Grenze leisten kannst. Je nachdem, wie am Ende gekauft wird, kann dich eine solche Grenze Mehr kosten als es die Rechte ist. Kenne daher die Profitabilität gut und berechne, welche Auswirkungen zu erwarten sind. 4.2 Cross-Selling, Upselling und Bundling. Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass alle diese drei Punkte deinen durchschnittlichen Warenkorbwert steigern können. Dennoch ist das nicht für jeden Online-Shop und jede Zielgruppe gleich. Wenn bei dem einen Shop Bundles gut funktionieren, könnten bei dem anderen das Cross-Selling gut laufen. Problematisch wird es dann, wenn die Unzufriedenheit durch einen von diesen drei Punkten höher ist als der zusätzliche Umsatz für den Shop. Es kann nämlich nicht davon ausgegangen werden, dass jeder dieser Punkte eine Verbesserung erzeugt. Daher sollten solche Funktionen sauber eingebaut und immer vorab getestet werden, um eine sichere Entscheidungsgrundlage zu erhalten. Cross-Selling? Unter Cross-Selling wird grundsätzlich das Anbieten und der Verkauf von ergänzenden Produkten oder Dienstleistungen verstanden. Cross-Selling besitzt extrem viel Potenzial, den durchschnittlichen Warenkorb zu erhöhen. Besucher deines Shops kommen mit einer Intention auf die Seite, um ein Produkt zu kaufen oder sich darüber zu informieren. An der passenden Stelle bietest du nun Produkte an, die beim Kauf einen Mehrwert ergeben. Beispiel, wir nehmen an, du besitzt einen Online-Shop, rund um das Thema Rennradsport und willst mit der Optimierung beginnen. Ein Interessierter kommt auf die Produktseite eines neuen Rennrads. Nachdem der Besuchende das Rennrad dem Warenkorb hinzugefügt hat, erscheint ein Pop-up und in genau diesem Pop-up bietest du den passenden Helm und eine Sonnenbrille an. Der Mehrwert wird erkannt und der Besuchende legt einen oder beide Artikel zusätzlich in den Warenkorb. Im weiteren Verlauf dieses Beitrags werden wir noch eine Roadmap eines exemplarischen Online-Shops zeigen, bei welcher zu erkennen ist, an welchen Stellen ein cross sale Nutzen ist. Grundsätzlich bieten sich die Produktseiten dafür gut an. Upselling Während Cross-Selling versucht, Kundinnen und Kunden von ergänzenden Produkten zu überzeugen, ist das Ziel im Upselling, Kundinnen von höherwertigen und damit auch teureren Varianten eines Produkts zu, erzeugen, äh, zu überzeugen. Im Cross-Selling wird der Mehrwert durch ergänzende Produkte Produkte deutlich. Beim Upselling versuchst du den Mehrwert durch ergänzende Informationen, überzeugende Informationen zu höherwertigen Versionen zu transportieren. Beispiel, wir nehmen erneut an, du bist der Betreibende eines Onlineshops für den Rennradsport. Ein Interessierter erreicht die Produktseite eines neuen Rennrads. Von diesem Rennrad hast du allerdings zwei Versionen. Dein äh, Kunde befindet sich jedoch aktuell auf der Seite der günstigeren Version und nachdem er das Rennrad in den Warenkorb gelegt hat, erscheint wieder ein Pop-up. Diesmal bietest du das hochwertigere Rennrad an. Du kommunizierst die Mehrwerte souverän und der, der Kunde oder die Kundin entscheidet sich, die teurere statt die günstigere Version in den Warenkorb zu legen. Bundling. Mit Bundling, oder zu Deutsch Produktbündelungen, stellst du das Angebot aus mehreren Produkten zusammen, die so wirken, als wenn sie eins wären. Zwingend erforderlich ist allerdings, dass die Produkte sich entweder ergänzen oder aus derselben Kohorte stammen. Allerdings sind Bundles omnipräsenter, als du dir was, äh, es wahrscheinlich vorstellen kannst. Jedoch sind diese in extrem vielen Bereichen, ja, unseres täglichen Lebens zu finden. Der Pizzateig im Supermarkt wird mit der passenden Tomatensauce verkauft. Selten kaufst du dir nur Gabeln, sondern direkt das Paket mit Messern und Löffeln. Oder bei deinem Lieblingsfastfood Restaurant bestellst du dir selten einen Artikel alleine. Auch beim Erstellen von Bundles gibt es Erfolgsfaktoren, die du berücksichtigen solltest. Gehe, wie beim Implementieren einer Grenze für den kostenlosen Versand, äußerst bedacht vor. Schaue, dass deine Angebote zueinander passen und dem Kunden auch wirklich einen Mehrwert geben. Bundling ist mehr als nur das Zusammenstreichen von zufälligen Produkten. Stelle sicher, dass deine Bundles in einem Preisgefüge passen. Kunden, die sich für ein Bundle entscheiden, erwarten berechtigterweise eine Preisersparnis. Allerdings sollte das Angebot nicht extrem deutlich unter dem Preis der Einzelprodukte liegen. Bundles erfordern Ressourcen und IT-Strukturen. Dein Shopsystem und auch deine Warenwirtschaft sollten da in der Lage sein, ein solches Angebot auch abbilden zu können. Nach einem Verkauf einen Artikel nicht auf Lager zu haben, ist extrem ärgerlich und vor allem vermeidbar. Beispiel für Bundling. Ähm, auch im dritten Anlauf nutzen wir das Beispiel deines Rennradshops, in dem du alles rund ums Rennradfahren anbietest. Du entscheidest dich dazu, ein Bundle für Einsteigerinnen und Einsteiger anzubieten. Du stellst ein Angebot zusammen, welches ein Rennrad, einen Helm und eine Sonnenbrille umfasst. Normalerweise würden diese Artikel alle einzeln 970 Euro kosten. Ein Einsteigerpaket bietest du allerdings für 884 Euro an. Herzlichen Glückwunsch, dein erstes Bundle ist geboren. Fünftens. An diesen Stellen in deinem Shop kannst du deinen Bestellwert optimieren. In diesem Teil wirst du verstehen, an welchen Stellen in deinem Sales-Funnel ein solches Instrument überhaupt einen Nutzen bringt. Baue auf keinen Fall an allen diesen Stellen ein Mittel zur Steigerung des durchschnittlichen Warenkorbwerts ein, außer du hast es voll getestet. Nutze diesen Teil vor allem als Inspiration und Leitfaden, um festzustellen, an welchen Punkten in deinem Online-Shop ein solches Vorhaben gelingen kann und gehe bei der Umsetzung Schritt für Schritt vor. Dein Vorhaben solltest du grundsätzlich immer vor der Implementierung testen. Die einzelnen Prozessabschritte in der Darstellung sind als exemplarisch anzusehen und müssen nicht zwingend für jeden Online-Shop gelten. Gehe deshalb sensibel und behutsam vor, um Warenkorb- und Kaufabbrüche zu vermeiden. 5.1. Startseite Grundsätzlich besteht auf der Landingpage bzw. der Startseite lediglich die Möglichkeit, ein oder mehrere Bandezeit-Artikel an sich anzubieten, Neukundinnen und Neukundinnen anzulocken. Kann das in manchen Fällen vorteilhaft sein. 5.2. kategorie -Seite. Auf der Kategorieseite hast du zwei Möglichkeiten einen durchschnittlichen Warenkorbwert zu erhöhen. Erstens, du integrierst direkt eine eigene Pro äh Produktkategorie, in welche ausschließlich deine Bundles angeboten werden und zweitens, einige Brands aus dem E-Commerce haben auf der Kategorieseite einen Quick Buy Button implementiert, also einen Button, welcher es deinen Kunden direkt ermöglicht, Waren auf der Kategorieseite in den Warenkorb zu legen. Durch das Implementieren eines Pop-ups nach Klick auf jeden Button hast du dann die Möglichkeit, Cross oder Upsells anzubieten. 5.3 Produktdetailseite oder auch Produktseite. Auf den Produktdetailseiten finden diese Instrumente tatsächlich am häufigsten Anwendung. Eben auf den Produktseiten befinden sich super Möglichkeiten, die Optimierung voranzutreiben. Deine Kundinnen und Kundinnen informieren sich da über die Produktseiten, über dein Angebot und wollen dann im besten Fall in irgendeiner Art und Weise kaufen. Daher befindet sich hier eine wunderbare Möglichkeit, deinen durchschnittlichen Warenkopfwert zu erhöhen. Die zwei folgenden Vorgehensweisen haben wir dabei als zielführend identifiziert. Erneut kannst du die drei Instrumente auf der Seite an sich integrieren. In der Praxis ist das meist unterhalb des eigentlichen Artikels der Fall. Hier kannst du Cross-Sales, Upsells und das Verkaufen von Bundles anwenden. Sehr beliebt bei unseren Kunden ist der Cross- oder Upsell nach dem Klick auf den Add-to-Card-Button durch ein Pop-Up. In dem Pop-Up an sich kannst du auch wieder gut alle drei in Instrumente anwenden. In der Vergangenheit konnten wir hier allerdings gut feststellen, dass vor allem das Thema Cross-Selling in diesem Pop-Up gut funktioniert. 5.4 Warenkorb auf der Warenkorbseite kannst du deinen durchschnittlichen Warenkorb erhöhen. Wunderbar funktionieren hier Cross- oder Upsets, die du auf der Seite integrierst. Beispielsweise kannst du hier auch das Erreichen des kostenfreien Versands als Anreiz setzen und passende Artikel für diese Zielsetzung empfehlen. Hier ist das vorherige Testen extrem wichtig, weil es hier schnell zu führen kommen kann. 5.5 Checkout. Der Checkout ist der letzte Schritt in deinem Online-Shop. Daher sollte hier grundsätzlich der Fokus darauf liegen, dass so viele Besucherinnen wie möglich zu diesem Abschnitt auch abschließen. Du kannst in deinem Checkout erneut Cross- oder Upsells betreiben, allerdings musst du hier bitte sehr sorgfältig testen, ob deine Zielgruppe das auch wirklich gut findet. Denn generell gilt: Leite Kunden äußerst zielführend durch diese Prozesse und sorge dafür, dass so wenig Ablenkung wie möglich existiert. Sollte das nicht der Fall sein, könnten die Folgen wie im Schritt zuvor ein Warenkorbabbruch sein. Sechstens: Von Top 100 Deutschlands Shops genutzte Möglichkeiten im Warenkorb wie erhöhen generell die größten Online-Shops in Deutschland ihren durchschnittlichen Warenkorb? Extra für die Leser des OMT-Magazins haben wir die deutschen Top 100 Online-Shops aus dem Jahr 2021 ähm, hinsichtlich Cross-Selling, Upselling und Bundling auf Produkt- und Warenkorbseite analysiert und haben daher das EHI Retail Institute als Quelle genommen. Also um die Top 100 äh, Online-Shops zu identifizieren. Folgende spannende Punkte konnten wir feststellen. Bundles finden nur relativ wenig Anwendung. Nur 17,58% bieten auf ihren Produktseiten Bundles an. Eine ähnliche äh, Artikelkategorie, also Cross-Selling, ist bei 67,03% auf den Produktseiten integriert. Das ist schon sehr, sehr viel. Eine Empfehlung, beispielsweise durch ein Interessiert-auch-Kategorie, haben 73,63% implementiert. Nach dem add -to auf der Produktseite betreiben... Knapp 50% genau zu sein, ähm, genau zu sein, 49,45% Cross-Selling und 9,89% Upselling. Im Warenkorb finden 20,88% Upselling und bei 46,15% Cross-Selling-Aktivitäten statt. Wichtig dazu zu sagen, dass wir von der Liste nur 91 von 100 Online-Shops untersuchen konnten. Einige Online-Shops waren nicht, mittlerweile nicht mehr aktiv und andere waren mit verschiedenen Domains doppelt in der Liste, wobei sich der dann überschnitten hatte. Dennoch ist ganz deutlich zu erkennen, welche Relevanz vor allem Cross- und Upselling für die größten Online-Shops im deutschen Markt besitzt. Du kannst dir sicher sein, dass die Ergebnisse auf ganzheitlichen und gefestigten Optimierungsstrategien und nicht auf persönlichen Wahrnehmungen beruhen. Lass dich gerne von den Großen am Markt inspirieren, aber fange nicht an, stumpf zu kopieren. Deine Ideen solltest du immer vorab mit einem AB-Test überprüfen lassen und nicht direkt einbauen. Denn am Ende ist es wichtig, dass der Anreiz in der Zielgruppe gefällt und nicht zwingend dir selbst.